0: Das Chaos vor der Wahl ist dem Chaos nach der Wahl gewichen. Die Wiederholung der Abgeordnetenwahl in Berlin hat zwar einen klaren Wahlsieger, die CDU, doch ob die künftig im Roten Rathaus regieren wird, steht in den Sternen. Vor allem über Unwägbarkeiten habe ich mit Jan Heidmann gesprochen, dem Berliner Landeskorrespondenten der SZ. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Arm, links, geil, sexy. So viel zu den gängigen Berlin-Klischees. Aber das mit dem Links, das stimmt seit Sonntagabend nicht mehr so ganz. Mehr als 28% Prozent der Stimmen hat die CDU erreicht, ein Zugewinn von etwa 10%-Punkten gegenüber der Wahl im September 2021. Entsprechend selbstbewusst hat CDU-Spitzenkandidat Karl Wegner am Wahlabend behauptet, Berlin hat den Wechsel gewählt. Die CDU habe den klaren Auftrag zur Regierungsbildung. Da die CDU mit AfD und Linken nicht koalieren wird, bleiben rechnerisch SPD oder Grüne. Die SPD von Franziska Giffey, der gerade noch regierenden Bürgermeisterin, ist laut vorläufigem Endergebnis sehr, sehr schwach und sehr, sehr knapp mit 18,4 Prozent der Wählerstimmen Zweite geworden. Sie hat gerade mal 105 Stimmen mehr als die Grünen. Wegen des hauchdünnen Ergebnisses wird der Wahlleiter aber wohl diese Woche noch mal nachzählen lassen. Sicher aber ist, die SPD hat kein Direktmandat gewonnen, selbst Giffey nicht. Trotz des historisch schlechten Wahlergebnisses, sagt Giffey. All diejenigen, die jetzt großartig erzählen, dass es ja ein Automatismus ist, dass Herr Wegner regierender Bürgermeister wird, dem muss man mal sagen, auch ein Herr Wegner
1: wird politische Mehrheiten organisieren müssen. Das ist ganz klar.
0: Politische Mehrheiten organisieren, das will auch Giffey versuchen. Sie will weitermachen als Regierungschefin. Ihre bisherigen Koalitionspartner sind dafür auch grundsätzlich offen. Die grüne Spitzenkandidatin, Umweltsenatorin Bettina Jarasch, hat gesagt.
1: Wir würden gerne die Koalition mit der SPD und den Linken fortführen, Am liebsten unter grüner Führung. Da war das allerdings auch noch
0: unklar mit den paar Stimmen mehr für die SPD. Auch die Linken, der dritte Partner der bisherigen Giffey-Koalition, wäre dafür, weiter gemeinsam zu regieren. Wird es künftig also eine Koalition der Verlierer geben oder kommt die CDU nach 22 Jahren wieder an die Macht? Darüber habe ich mit meinem Berliner Kollegen Jan Heidmann gesprochen. Und ihn habe ich zunächst gefragt, was das denn für eine CDU in der Hauptstadt überhaupt ist. Also wenn man sich das Wahlergebnis
1: jetzt anschaut heute, dann könnte man denken, es ist eine Gesamtberliner Partei, die CDU, weil sie ja sehr, sehr viele Direktmandate gewonnen hat, kreuz und quer durch die Stadt. Tatsächlich ist es aber so, dass die CDU nach wie vor, und das war sie schon immer, hauptsächlich eine Westberliner Partei ist, die ihre ähm, stärksten Standorte in den kleinbürgerlichen und bürgerlichen Bezirken Westberlins hat. Daher stammt auch äh, Kai Wegner, der kommt aus äh, Spandau, ein Bezirk, der sich selber eigentlich teilweise gar nicht zu Berlin zählt. Und ähm, er ist, also Kai Wegner selber ist ein ja, nicht besonders charismatischer und auch nicht besonders einnehmender Politiker, würde ich sagen. Aber er gilt als enorm fleißig und man muss sagen, er hat es ihm immerhin gelungen, die äh, CDU nach 22 Jahren wieder zu, ihrem, äh, zu einem richtig guten Ergebnis zu führen.
0: Der heutige CDU-Generalsekretär Chaya hat ihn auch vor nicht ganz allzu langer Zeit, also 2001, für seinen riskanten Rechtskurs kritisiert und ihm die ideologische Nähe zu Hans-Georg Maaßen attestiert. Hat er jetzt Kreide gefressen?
1: Also dazu muss man erstmal wissen, dass Mario Czaja und Kai Wegner äh, seit äh, von jeher über Kreuz liegen. Aber es ist so, dass Kai Wegner früher einmal für den äh, für Heinrich Lumber gearbeitet hat. Der war Innensenator in Berlin und galt immer als ein Rechtsaußen. Von dem hat sich äh, Kai Wegner dann aber auch später distanziert. Aber er ist jemand, den man, sagen wir mal, ideologisch oder vom Standpunkt her ganz schwer verorten kann. Also das sieht man auch daran, dass im vergangenen Sommer die CDU versucht hat sich einmal als Klimaschutzpartei auch zu etablieren, dann auch wiederum als Mieterschutzpartei. Und ähm, jetzt nach Silvester, nach den Randalen in Silvester, sind sie wiederum sehr stark auf das Thema innere Sicherheit gegangen. Also da gibt es keinen ganz klar zu verordnenden Standpunkt bei Kai Wegner, würde ich sagen.
0: Ja, Welche Rolle spielte denn angesichts der Silvesternacht die innere Sicherheit? Ja, das war
1: ein sehr großes Thema und es hat die Berliner enorm bewegt, was da passiert ist an Silvester und ähm, die CDU hat dann ja die Vornamen der der Randaliere abgefragt. Das war eine Sache, die jetzt hier sehr heftig debattiert worden ist, aber diese Aktion hat offenbar der CDU schon sehr genutzt. Und zugleich war es so ein bisschen der Kristallisationspunkt alles Unmuts äh, über das Linksbündnis, über das regierende Linksbündnis hier unter Franziska Giffey, weil es dann nochmal aufgezeigt hat, dass was für ein Chaos hier äh, vermeintlich in der Stadt herrschen würde.
0: Und welche Rolle spielen also die Behörden und die Verwaltung in Berlin? Die gilt ja so als notorisch langsam, schlecht aufgestellt, marode.
1: Ja, auch das spielt natürlich eine große Rolle. Also da gab es einfach eine äh, große Unzufriedenheit oder gibt es eine große Unzufriedenheit bei den Berlinern mit der Verwaltung. Die ist in Teilen natürlich auch wirklich nachvollziehbar. Das sind aber alles ähm, sozusagen Erblasten aus der Legislatur davor und auch aus noch viel früheren Jahren, also auch aus der Sparpolitik früher. Und das ist halt nie richtig angepackt worden und ähm, das alles kam jetzt natürlich nochmal hoch durch das Urteil des Landesverfassungsgerichts, die dann im November die ähm, Wahl von 2021 für ungültig erklärt haben, sodass also das einfach nochmal ein großes Thema auch im Wahlkampf war. Wenn auch man sagen muss, dass die, ähm, der Senat unter Franziska Giffey äh, das Thema auch angepackt hat und sie haben ja jetzt sogar noch vor der Wahl eine Verwaltungsreform beschlossen.
0: Was ich mich in München frage, wie kann die autofreie Friedrichstraße zum Symbol für den rot-grün-roten Senat werden?
1: Ja, also da da kann man sich tatsächlich auch ein bisschen drüber wundern. Zumal ja, wenn man sich überlegt, dass Berlin eine lebenswerte Stadt bleiben soll, jetzt auch in Zeiten des Klimawandels. Also äh, autofreie Zonen, glaube ich, notwendig sind und andere große Metropolen in der Welt, das ja auch schon längst vormachen wie London oder Paris. Aber ähm, auf der anderen Seite war Berlin immer eine Stadt der Autofahrer. Die spielen hier eine große Rolle. Und die ja auch vermeintliche Radikalität, mit der ähm, die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch vorgegangen ist äh, beim Aussperren der Autos aus der Innenstadt oder sozusagen bei den Plänen dafür, die wurden schon sehr stark kritisiert und sind sehr kritisch gesehen worden. Und die Friedrichstraße war dann sozusagen das ähm, Symbol für diese
0: Art der Politik. Also hat die CDU explizit Stimmen von Autofahren bekommen und ist letztendlich eine Protestpartei gewesen? Also sicherlich spielt der Protest
1: bei der Wahl diesmal eine große Rolle. Das sieht man auch an den Wählerwanderungen. Da sind viele Stimmen von der SPD zur CDU gegangen, auch ein paar Stimmen von den Grünen. Ja und tatsächlich ist es so, dass viele Autofahrer sich einfach degradiert fühlten durch die die Politik, der insbesondere der Grünen. Und die sind sicherlich auch zur CDU gewandert, zumal sich Kai Wegner in den letzten Wochen und Monaten auch als Schutzpatron der Autofahrer etabliert hat.
0: Und wie groß ist das Thema Wohnen noch in Berlin? Immerhin gab es ja einen Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Also wenn man nach den Themen schaut, die
1: die Berliner tatsächlich beschäftigen, dann ist das Thema Wohnen steht da auf Platz 1. Es ist jetzt in dem Wahlkampf nicht so stark thematisiert worden, weil es da tatsächlich mehr um innere Sicherheit wegen den Silvesterrandalen ging und um die Verkehrspolitik. Aber es ist natürlich nach wie vor eins der ganz großen Themen und die ganz große soziale Frage hier in der Stadt, Und äh, was den Volksentscheid angeht, ähm, ja, da scheiden sich ja nach wie vor die Geister, ähm, auch zwischen Grünen und der SPD.
0: Markus Söder sagt jetzt, das wäre nicht demokratisch, wenn die CDU nicht die Regierung führen würde. Deine Prognose, schwarz-rot, schwarz-grün oder bleibt es bei rot-grün-rot? Also das ist heute am Montag
1: nach der Wahl unheimlich schwer zu sagen, wer am Ende die Regierung stellen wird. Das liegt daran, dass viele Dinge noch relativ knapp sind, also insbesondere das Wahlergebnis zwischen der SPD und den Grünen und damit auch nicht klar ist, was eigentlich das Schicksal von Franziska Giffey ist. Zum anderen ist es so, dass die CDU während des Wahlkampfs, ja so kann man sagen, ziemlich um sich geschlagen hat und damit auch viele Koalitionsoptionen eigentlich unmöglich oder schwer gemacht hat, insbesondere gegenüber den Grünen, aber auch gegenüber der SPD. Und da spielen auch die ganzen Debatten rund um die Silvesterrandale eine große
0: Rolle. Bleibt spannend. Auf Wiederhören, Jan. Auf Wiederhören. Vor einer Woche hat die Erde im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien gebebt. Bislang wurden fast 38.000 Tote gezählt. Immer mehr Leichen werden aus den Trümmern gezogen. Manche befürchten, dass sich die Opferzahlen noch verdoppeln könnten. Schließlich werden noch Tausende vermisst. Teams vieler Hilfsorganisationen, auch aus Deutschland, aber haben ihren Einsatz in der Türkei inzwischen beendet. Zumindest für türkische Betroffene mit Angehörigen in Deutschland soll es nun eine vereinfachte Visavergabe geben. Das ist für Menschen aus Syrien sehr schwierig, schon weil Deutschland seine Botschaft in Damaskus bis auf weiteres geschlossen hat. In Syrien an sich kommt internationale Hilfe zumindest in den Rebellengebieten noch immer kaum an. Etwa 90.000 Israelis haben am Montag erneut vor dem Parlament in Jerusalem gegen die geplanten Veränderungen im Justizsystem protestiert. Unbeeindruckt davon hat der Justizausschuss der Knesset das Vorhaben, der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Netanyahu gebilligt. Bei der Debatte kam es zu tumultartigen Szenen. Die Regierung will gezielt das höchste Gericht schwächen und verlangt mehr Einfluss bei der Ernennung von Richtern. Kritiker sehen dies als Gefahr für die demokratische Gewaltenteilung. Für eine Gesetzesänderung sind noch drei Lesungen im Parlament notwendig. Die CDU wird ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen einleiten. Der Bundesvorstand der Union ist damit am Montag einstimmig einem Vorschlag des CDU-Präsidiums gefolgt. Maaßen war bis 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er steht wegen angeblich parteischädigender Äußerungen der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich der Sprache aus dem Milieu von Antisemiten und Verschwörungsideologen bedient. Maßen hatte der CDU zuletzt einen linksgrünen und antideutschen Kurs vorgeworfen. Endlich ist meine Geburtsstadt Hannover mal in den Schlagzeilen. Vielleicht auch nicht so, wie ich das gerade möchte. Denn da hat der Ballettchef der Staatsoper eine Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Hundekot beschmiert. Er war schlicht unzufrieden mit ihren Kritiken. Jetzt ist er suspendiert. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir bei Auf dem Punkt auch solche Themen mehr aufgreifen sollten, dann geigen Sie uns, aber bitte zivilisiert, Ihre Meinung. Das können Sie immer unter der Mailadresse podcast.sz.de tun. Diese Woche aber auch im Rahmen einer Umfrage, die ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Wir freuen uns, wenn Sie sich dafür etwa 5 Minuten Zeit nehmen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Magthaler. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis morgen. Werbung.
1: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.